0: Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Bienvenida a Liderazgo en Acción y hoy vamos a estar hablando de la toxicidad en los negocios. Vamos a ver qué te vamos a contar. Dando la bienvenida al programa del día de hoy, Juan Luis, te saludo, ¿cómo estás?
1: Ale, pues muy eh, feliz por estar nuevamente aquí conectando con nuestra gente en esta bonita comunidad que está, crece y que crece. Y un tema bien interesante que puede ser catártico para, espero no para nosotros, pero sí para quienes nos escuchan. La toxicidad en los negocios y más allá de los relacionamientos así globales, ¿cómo puede llegar a ser gente bien tóxica en las organizaciones, Ale? ¿Te ha, te ha pasado encontrar eso?
0: Me, me, me ha pasado, me sigue pasando y supongo que seguirá pasando pero he tratado de analizar sin ser eh, investigadora de datos duros que valdría la pena investigarlo eh, es impresionante cómo estas personas que generan toxicidad de verdad piensan que están bien, piensan que es el resto del entorno o el mundo y creo que ya lo he comentado en, en estos episodios son las historias que nos queremos contar
1: Sí, ahora, ahora que lo estás diciendo, lo primero que trato de despejar es, no sé si alguna vez habré sido tóxico para algún grupo de trabajo y jamás me enteré, que eso puede ser muy peligroso. Pero un poco describiendo esto, estas claves, eh, platicábamos fuera del aire Ale y yo, que a veces estas personalidades pueden ser doblemente peligrosas cuando además son amables, ¿no? Cuando una persona es negativa y además lo hace ver todo el tiempo lo puedes detectar más rápido, pero cuando está envuelto en amabilidad, en sí, no era mi intención, yo no quería, pero ves que está sembrando un poco eh, la discordia aquí y allá y, y no tiene más que quejas, problemas y demás, no es que no lo vas a detectar, pero probablemente te tardes un poco más y quizá habiendo daños colaterales antes de tiempo.
0: Definitivamente, a veces pienso que estas personas tienen una gran habilidad de manipulación, porque... Sí, sí. Eh, seguramente hacen estos comentarios de, ay, no fue mi intención, eh, de verdad te afectó, sí. y yo, yo mi intención era buena, como siempre digo, la gente no tiene acceso a las buenas intenciones, y el que justifiques, porque la justificación también se plantea en entornos tóxicos, Juan Luis, aunque justifiques tus acciones para demostrar que de verdad no había una mala voluntad en el impacto negativo que causaste, eh a mí me sorprende a veces cómo hay personas que se siguen saliendo con la suya y otras personas no lo notan. ¿Qué crees, ¿A qué crees que se deba?
1: Eh, puede ser multifactorial, pero primero quisiera pedirle a la gente que nos escucha, le va a echar un vistazo al podcast que tiene en lo individual Ale, porque ahí escuché uno de tus episodios donde haces mención de esta frase de que no tenemos acceso a las buenas intenciones de las personas. Eh, lo que a mí me cuesta trabajo creer es que no lo hagan por diseño, Ale. Eh, lo que pasa es que a veces me parece que medimos las interacciones con nuestra escala de valores, no con la de los otros. Entonces el hecho de que tú no te atrevieras jamás a hacerlo de tal o cual manera no significa que tu interlocutor eh, esté basándose en lo mismo, ¿no? Algún día venía, venía con un amigo en el tráfico y se metió un tipo que venía manejando un microbús y no estoy diciendo que todos sean iguales, pero hay un patrón, ¿verdad? Como que fueron a la misma escuela. Yo le decía, este güey, ¿qué estará pensando cuando se mete de esa manera? Y me dijo, no piensa porque tú estás esperando que tenga la, la certeza de que puede cometer un accidente porque lo ves desde tus ojos, no lo de, de, desde lo de ellos. Entonces, ¿no será caso que... ¿Cuál será la palabra que define esta contraempatía? El, el ¿Cómo puedo ponerme en los zapatos del otro aun y cuando esté haciendo daño como para entender sus motivaciones? no
0: Lo que pasa es que puedes sentir y entender, pero no estar de acuerdo con esa persona. Entonces, puedes entender que su necesidad de, no sé, reconocimiento o de querer llegar a un resultado, pero que como impactas a otras personas es cuando generas este ambiente tóxico, ¿no? Es, fui y lo acusé con el director general y por lo que yo dije, corrieron a una persona. Ay, no era mi intención, pero mi objetivo era, era bueno, era provocar que... Y ahí generas el ambiente tóxico porque quizá te asaltaste a personas a las que deberías de haber acudido antes de ir a acusar con el director general. Y es en donde creo que se genera esta densidad, en donde sí, es bien difícil cuando hablo con mis clientes decirles que te vuelvas estratégico o estratégica para poder tomar una decisión acertada, porque te gana la emocionalidad en base a la toxicidad que se produce por esta persona y quieres defenderte porque lo sientes personal. Entonces se vuelve retador.
1: Hablabas hace un segundo de la toxicidad en términos de cómo se genera, qué la motiva, qué la impulsa, y lo manipuladores que pueden ser. Fíjate que pienso que, que a veces nos volvemos parte del problema sin ser el, digamos, el tóxico original de la historia, en donde tratas de justificar el comportamiento en vez de entender el impacto, y pongo un ejemplo puntual. Eh, había una vez en una organización, una persona que generaba un ambiente a todas luces tóxico, pero era una persona, era un, un caballero que estaba altamente calificado en lo que hacía. Y entonces venía la discusión de esas discusiones que no te crees hasta que estás incierto en ellas. Donde decían, sí, pero lo que le trae a la organización es muy valioso. Sí, pero el nivel de experiencia que tiene es muy bueno. Y, y tú decías, sí, pero está acabando con las personas y está generando una serie de problemas que, de los cuales va a ser muy difícil salir. ¿Cómo a veces justificamos unas cosas por otras porque pareciera que venimos también de esa cultura de andele aguántese, no pasa nada, no importa cómo sea el otro, lo importante es el resultado y a veces el camino eh, viene con, con muchas piedras, es muy, muy complicado y justificamos a razón de cosas que la verdad no valen la pena, ¿no?
0: Pienso que, que, que sucede muchas veces esta persona que desde que empieza en una junta a hacer sus comentarios ácidos y tóxicos, ya todo el mundo voltea los ojos a decir, ahí va otra vez, ¿no? A querer tener la razón, a querer imponer su voluntad, a querer decir que tiene, pero el que se salgan con la suya es en donde me pregunto y me cuestiono que si es estratégico o es flojera. Eh, de decir, híjole, me, me sale más caro decirle que se vaya o hablar con esa persona, voy a fingir que no existe o que no está, porque al fin me trae resultados. Y creo que es una de las costumbres que en las organizaciones se trata de quitar, en que sí vayas enfocado en resultados, pero ocupado de pensar en que haya colaboración y que haya voluntad de trabajar en equipo, en que las personas estén cómodas y contentas. Pero este tipo de situaciones, esa toxicidad, eventualmente la gente, es, es más fácil caer en lo negativo que en lo positivo y fuera de que se permíe lo de que nueve personas hacen bien, empiezan todo mundo, pues si este se sale con la suya, yo voy a ser igual de tóxico que esa persona y entonces ya no hay una transparencia
1: los invitamos a que consulten el, el episodio cero, si no mal recuerdo donde hablamos de los malos jefes porque ahí cuando el que tiene el control es el tóxico se vuelve aún más complejo para todos pero déjame, déjame cambiar un poco la provocación Ale, ¿qué pasa cuando el que el que es tóxico es el cliente o la clienta Platicaba con, escuchaba eh, a Daniel Rodríguez de la Vega un, un buen amigo que tiene un podcast y hablaba sobre a qué clientes no estás dispuesto a servirle y en algún momento tuvimos un diálogo de los malos clientes y hay clientes tóxicos cuyas demandas salen de la normalidad donde a veces nosotros en nuestro ánimo de seguir persiguiendo y mantener una cuenta eh, viva y, y mostrarnos profesionales y entregar lo que tengamos que entregar en el tiempo pactado damos por hecho que el comportamiento del, del cliente puede llegar a ser tóxico como parte del set de cosas que estamos dispuestos a, a aceptar. Hay que poner límites también en ese sentido, ¿no crees?
0: Definitivamente, yo he aprendido a la buena y a la mala, que hay clientes que no necesariamente son para uno, y saber soltar, de ver si lo tengo que atender, lo tengo que atender bien, y aguantar, porque ese límite que dices tú de de, de... abusó en tiempo, me mal pagó, pero pues es un cliente importante. El, el único que tiene el poder de poner esos límites es el que ofrece el servicio. Y siempre hay formas, o simplemente una decisión bien firme y con mucha creencia de quién tú eres, de decir, yo no quiero este tipo de clientes y yo decido a qué clientes acepto. No en un sentido arrogante, sino en un sentido de me roba más mis energías, me drena más el tiempo... Eh, luego tengo que hablarle a mi mejor amigo o amiga para quejarme de lo que me trató un, un cliente, un mal cliente, o cualquier otro tipo de persona. Creo que los límites, Juan Luis, existen en, en todo sentido, desde con quién trabajas y, y qué le vas a permitir. Los límites los pones tú. Eh, entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a ceder y aguantar ese nivel tóxico? O a ponerle un límite y una descolorida, como decía mi mamá, más vale una descolorida que, ¿no? que eh, sí. muchas más.
1: Eh, fíjate que además en el entorno laboral, <coughs> perdón, lo puedes vivir como en diferentes eh, proporciones, ¿no? Cuando la toxicidad está como parte de la cultura organizacional, tienes un papel que jugar y es decir, aquí no debo de estar, no es el ambiente que quiero para mí ni para el desarrollo de mi carrera. Lo que acabas de plantear muy bien de los clientes. Pero ¿qué pasa también con aquellos emprendedores que se asocian con personas donde la relación se empieza a, a tener esa toxicidad y entendamos la toxicidad como todos aquellos desacuerdos que están por encima de la regularidad de, de, de no llegar a un punto en común, ¿no? Cuando ya hay un poco más de, de mala fe, de mala intención, donde están viendo cómo te, te ponen ahí el pie para que te tropieces. En tu camino con los emprendedores, ¿cómo lo has visto, Ale?
0: Creo que pasa, puede suceder, y creo que ahí radica un poco la asertividad en cómo pones estos límites y la firmeza y cómo puede ser tan directo. Para que haya claridad, si hay claridad, tú puedes poner el hasta aquí termina y, o no estoy cómoda con lo que estamos haciendo y como no estoy cómoda, ¿qué sugieres que hagamos para solucionarlo? Porque se puede caer en la trampa con la gente tóxica de las guerras de, de poder, de a ver quién tiene las razones que tú dijiste, no, pero tú hiciste pero tú me apuntaste con el dedo, pero tú... Entonces, en esa guerra de poder no llegas a nada, nada más desgastas la relación. Y normalmente a las personas tóxicas, a menos de que vayan con un profesional de la psicología o de la psiquiatría, no los vas a cambiar. Entonces, eh, engancharte con una persona tóxica depende de la inteligencia emocional que tengas. Vayan a ver nuestro programa de inteligencia emocional.
1: Sí, ahí, ahí tratamos un poco de ese tema. Y un poco para ir aterrizando en las conclusiones y, y recomendaciones finales, yo les quiero decir que... Si bien, como planteale es imposible cambiar ese tipo de comportamientos en las personas que lo tienen muy arraigado en su cultura y en, en la manera de tratar a otros, sí está en nosotros poderla gestionar. Lo que creo, y me voy a robar la frase que, que le escuchó un buen amigo cuando había un tóxico en, el, en la organización, y le dijo a su jefe, eh, mi amigo le dijo a, al jefe de este tóxico, mira, hoy estamos hablando de esta persona, por la manera en que se comporta, por la manera en que se conecta, por la manera en que hiere. Pero si tú no tomas una decisión, de quien vamos a empezar a hablar sin querer es de ti, por la falta de decisión, por la falta de arrojo, por la falta, falta de, de protección a, a tu equipo. Entonces, recuerden que cada vez que ustedes apuntan con el dedo de la mano, otros tres dedos les están apuntando a ustedes. Ubíquense en el papel que deben de jugar ante una toxicidad. Y pregúntense si no están jugando también como cómplice indirecto de esa persona tóxica.
0: Definitivamente, ves, definitivamente algo para poner atención. Y yo agregaría un punto más. El juicio que tenemos hacia otras personas cuando decidimos que son tóxicos y de verdad hacer una persona que piensa que está bien, también acercarte con claridad, siendo directo y tener una comunicación asertiva con esa persona le puede hacer ver que sus comportamientos fuera de sumar están impactando negativamente el ambiente, el entorno a las personas. Te sorprenderá la cantidad de veces que las personas dicen ¿por qué no me lo dijeron? Yo no sabía que esto estaba haciendo tanto daño. Entonces, hay quienes no pueden cambiar, quienes no quieren cambiar, quienes lo usan como argumento de poder para escalarse un nivel en su ego y hay otras personas que han pensado que era su forma de sobrevivir. Así que tengamos un poquito más de, de sensibilidad hacia tener estas conversaciones.
1: Oye Ale, eh, antes de despedirnos quiero leerte algo que encontré aquí con ayuda de nuestro socio ChatGPT donde le pregunto ¿Cómo defines una relación tóxica? Fíjense bien, eh, esto ahora sí que no lo habíamos leído antes de empezar el episodio pero wow, generalmente una relación tóxica se establece entre dos tipos de personas una persona manipuladora que puede ser perverso narcisista y una persona susceptible a la culpabilidad sensible y vulnerable yo lo traduciría como tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata
0: Así es, nos vemos en la próxima y se lo llevan de reflexión porque si te cae el saco, pues hay que poner atención porque sí se puede modificar. Adiós.